0: Willkommen beim Podcast Abenteuer Promotion der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Mein Name ist Eva Tritschler. Der Podcast Abenteuer Promotion wurde anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Graduierteninstituts der Hochschule aufgelegt. Es erwartet Sie und Euch aber kein Fachchinesisch oder Spezialwissen zu einem bestimmten Thema. Stattdessen begleiten wir unsere Heldinnen und Helden auf ihrer Forschungsreise. Ich unterhalte mich für die einzelnen Episoden mit verschiedenen Helden an ganz unterschiedlichen Wegmarken. Es ist keine chronologische Reise. Wir möchten die Auslöser für eine Promotion kennenlernen, das Individuelle und das Verbindende oder auch das Allengemeinsame. Mein heutiger Gast hat zunächst Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und danach einen Masterabschluss in International Marketing und Media Management an der Rheinischen Fachhochschule Köln erworben. Seit zwei Jahren ist Phyllis Kalmuk wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Sozialpolitik und soziale Sicherung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Phyllis, im Oktober erhielten zwei Journalisten den Friedensnobelpreis. Beide setzen sich in ihren Ländern, die eine auf den Philippinen, der andere in Russland, für die Meinungsfreiheit ein. Du selbst bist unter anderem Mitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung. Daher meine Frage... Welches Thema
1: hast du in den vergangenen, sagen wir, drei Monaten in den Nachrichten vermisst? Da wir hier gerade auch in den Gebäuden der Hochschule sind, würde ich sagen, es ist das Thema Bildung oder auch das Thema Wissenschaft abseits von Corona. Es ging ganz, ganz viel um Wissenschaft, um Innovationen in Bezug auf Medizin, in Bezug auf Corona vor allem, aber die Wissenschaft im Bereich ähm, ja, der Hochschulen, im Bereich auch zum Beispiel der Geisteswissenschaften und auch das Thema Bildung, gerade auch, ähm, wenn ich an die Kanzler Trielle denke, das kam kaum vor. Und das ist ein Thema, was ich doch sehr vermisse in den letzten Monaten. Wir gehen dann nachher einfach noch mal ein bisschen drauf ein, denn wir sind
0: jetzt schon mitten im Thema deiner Doktorarbeit eigentlich da, mitten reingehüpft. Du schreibst über Agenda-Cutting. Eine Dethematisierung von Nachrichten, und zwar unter kommunikationswissenschaftlichen und medienethischen Gesichtspunkten. Dabei haben die meisten Menschen doch eher das Gefühl von einer überbordenden Nachrichtenflut. Trügt dieser Eindruck?
1: Der Eindruck äh, trügt. Wir haben natürlich eine große Informationsflut. Das liegt auch an den sozialen Medien, das liegt an ganz, ganz vielen neuen und auch alternativen Medien, die aufkommen. Das heißt, ich kann mich jederzeit, ähm, also zu jedem Tageszeitpunkt oder auch in der Nacht und überall, also im Internet, aber auch im Printbereich ähm, und auch im Austausch mit Freunden über neue Nachrichten informieren. Aber wichtige, relevante Nachrichten die fehlen eben oft, weil man merkt, dass viele Themen von vielen äh, Medien gleich aufgesetzt werden. Also es wird immer über das Gleiche berichtet, aber manche Themen fallen komplett dabei hinten über. Und was sind die Ursachen für das Unterdrücken bestimmter Themen? Also es ist noch nicht äh, es ist noch nicht sehr gut untersucht. Ähm, Mallory Vova, es wird vielleicht ein bisschen wissenschaftlich, ich versuche das versuch, nicht, das nicht äh, so wissenschaftlich äh, aussehen zu lassen. Der hat äh, drei Gründe von Agenda Cutting äh, oder für Agenda-Cutting genannt. Da hätten wir zum einen zum Beispiel logistische Zwänge. Also wir haben ja ganz einfach, wenn wir uns jetzt die Tagesschau anschauen, 15 Minuten Zeit, nehmen wir mal Sport und Wetter vielleicht weg. Ähm, 15 Minuten Zeit, um ähm, eben Themen den Menschen zu präsentieren. Das heißt, wir können gar nicht über alles berichten. Auch eine Zeitung hat eine bestimmte Anzahl von Seiten und auch nicht unendlich viel Platz. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund sind interne und externe Einflüsse. Das heißt, Politiker oder ähm, PR-Kommunikatorinnen, die Einfluss nehmen möchten auf die Berichterstattung, wir haben es ja gerade in der letzten Woche äh, mit dem Axel Springer Verlag äh, sehr, sehr deutlich gesehen. Da können wir gerne gleich auch drauf eingehen. Ich finde das ein sehr spannenden Fall von Agenda Cutting. Ähm, und dann haben wir natürlich die eigenen Vorurteile der Journalisten. Also auch der Journalist, auch die Journalistin ist ja nur ein Mensch, hat eigene Vorurteile, hat ähm, ja eigene Dinge, die ihm wichtig sind und selektiert natürlich nach eigenen Mustern Und das ist eben auch spannend herauszufinden, wie selektierst du eigentlich die Nachrichten? Und das sind so einige der Gründe für Agenda-Cutting, da müssen wir natürlich weitere ja weitere Forschung betreiben, deswegen ähm, promoviere ich ja auch zu dem Thema. Mhm. Wer, wer entscheidet dann, welches
0: Thema genommen wird, welches Thema es in die Nachrichten schafft und in welcher Tiefe? Was sind so Mechanismen, bei denen du sagst, da werden aber entscheidende Themen unterdrückt? Ist das Thema, was unterdrückt wird für den einen vielleicht unproblematisch, für den anderen aber entscheidend? Was bestimmt das? Das ist, glaube ich, diese medienethische Frage auch so ein
1: bisschen... Also ich versuche erst die erste Frage zu mhm. beantworten, wer das bestimmt, das ist ich immer... Ich rede immer viele Fragen <lacht> gleichzeitig. Das kenne ich, ich von, von mir das selber, ist. das ist überhaupt nicht schlimm. Um die erste Frage zu beantworten, wer das bestimmt, das ist ziemlich individuell. Also wir haben zum einen Redaktionen, wo ähm, ganz klassisch der Chefredakteur oder die Chefredakteurin entscheidet, welche Themen am Ende vorkommen. Dann haben wir diese berühmte Gatekeeper-Theorie, also der Journalist als Türsteher, der sagt, das kommt auf die Medienagenda und das bleibt eben draußen. Also der Journalist entscheidet in manchen Fällen. Und heutzutage, gerade auch im Online-Bereich, kann man auch vielleicht von Klickzahlen sprechen. Ja, also quasi das, womit ich Geld verdiene, das entscheidet darüber. So spricht die Redaktion sagt, wir müssen Geld verdienen. Das Panda-Baby kommt, äh, kommt besser an im Berliner zu. Deswegen machen wir das und jetzt nicht hier die Bundestagsdebatte. Zur zweiten Frage könntest du die nochmal wiederholen. Wenn ich die jetzt noch wüsste, <lacht> <lacht> ähm,
0: Klickzahlen sind ja ein Thema und wer entscheidet dann oder was ist dann wichtig für die für die Hörer oder für die Leser, für die Zuschauer? Ich glaube, das war die Frage auch. Wer entscheidet das, warum das jetzt wichtig ist für jemanden?
1: Ist, ist das denn der medienethische Aspekt? Also ist es ja auch eine Form von Bildung? Wer das entscheidet, das ist auch schwierig zu sagen. Also man merkt, man ist hier in einem Themenbereich, wo man auch viel spekulieren kann. Also ich gehe davon aus, also ich nehme Ereignisse, die einen Nachrichtenwert haben, also die ähm, relevant sind, Die ähm, es gibt ja so verschiedene Nachrichten, Faktoren, die eine Nachricht erfüllen muss, um einen gewissen Wert zu haben. Ich sage, es müssen Nachrichten sein, die irgendwie relevant sind. Wie das definiert wird, das muss man dann wieder im Einzelnen natürlich gucken und das schauen auch die einzelnen Medien. Also Medien haben ja auch eine gewisse ich sag mal, politische Richtung. Der Taz sind beispielsweise andere Themen wichtig als der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganz Und so kann man das eben gar nicht verallgemeinern. Aber ich sage eben, es geht nicht um Junk-News, also nicht irgendwie um... Boulevardthemen, um Buntes, ähm, aber auch das kann natürlich ein Thema sein. Es geht, nicht um, ähm, also es geht nicht nur um politische Themen, sondern da muss man eigentlich in Einzelfällen immer unterscheiden. Und das ist eben auch das Schwierige am Agenda-Cutting. Wir sprechen hier von Themen, die eigentlich kaum vorkommen. Also man will etwas untersuchen, was quasi nicht existiert, weil ich selber ja auch nicht unbedingt weiß, welches Thema jetzt zum Beispiel hinten übergefallen ist. Weil woher soll ich es wissen, wenn es jetzt ein Thema ist, zum Beispiel, äh, ich sage immer ganz gerne das Beispiel mit Afghanistan und mit dem Rückzug der Bundeswehr. Ich habe keine Verwandten oder auch Bekannten in Afghanistan ohne die Medien, würde ich darüber nicht erfahren. Mhm. Oder der Lacher von Armin Laschet, auch so ein ähm, ja gern genommenes Beispiel von mir, um das möglichst einfach zu erklären. Wenn man nicht am selben Ort war und wenn man nicht gerade so gestanden hat, dass man ihn da im Hintergrund beim Bundespräsidenten hat sehen können, hätten wir es ohne die Medien nicht mitbekommen. Ist nicht vieles auch manipulativ sozusagen,
0: wenn ich jetzt diesen, um bei dem Lacher zu bleiben oder den Sturm auf äh, den, den Flughafen in Afghanistan, die Art, wie ich etwas präsentiere oder wie oft ich das dann auch immer wieder bringe, äh, das ist doch auch, äh, das beeinflusst die Menschen auch emotional auch sehr.
1: Absolut. Und damit
0: mache ich doch Meinung. Ist das richtig?
1: Absolut. Beziehungsweise auch da streitet sich die Wissenschaft. Da sind wir aber weit weg vom Agenda-Cutting. Da sind wir jetzt, es okay, ja. passt jetzt zum Framing oder auch zum Agenda-Setting, ja, wo es darum geht, wie häufig wird auch über etwas berichtet, ähm, hat natürlich alles was mit meinem Thema zu tun. Das ist, glaube ich, auch das Komplizierte mhm. an so einer Doktorarbeit. Man muss irgendwo auch abstecken, ja. Das, <lacht> was hat zwar was mit zu tun und ist interessant ist aber jetzt nicht mehr so relevant. Ja, aber für du mein vorhin Thema. hast du noch
0: gesagt, dass also viele Themen dann auch gleich oder ähnlich aufbereitet werden, weil mhm. man vielleicht weiß, so zieht man besonders viele Hörer. Hörer bringen Geld, also Hörer oder oder Leser. Damit mache ich doch auch Meinung. Ja, Agenda Cutting ist ja spielt da schon mit rein, würde ich auch schon sehen, wenn ich jetzt das ein unangenehmes Thema nicht bringe, um die Leute nicht aus ihrer aus ihrem Sofa zum Ausrasten zu bringen, dann bediene ich doch auch so den Mainstream und dann ist wieder dieses, dass viele Themen einfach ähnlich Bearbeitet werden.
1: Genau, also, ähm, dass viele Themen ähnlich oder, ja, dass sehr viele Themen sehr oft, also eine ganz hohe Themen-Nachhaltigkeit ähm, haben und sehr oft in den Medien vorkommen. Das ist eine Ursache für Agenda-Cutting, weil das bedeutet eben, die Entscheidung für ein Thema ist ja quasi die Entscheidung gegen ein anderes Thema. Also, wir haben hier haben ja so eine kleine Ursache auch, die wir hier finden. Jetzt habe ich schon wieder die zweite Frage vergessen. <lacht> die war <lacht> aber war spannend, da wollte ich unbedingt. Äh, diese manipulative äh, Geschichte. Auch und indem ich viele
0: Dinge ähnlich aufbereite.
1: Genau, also es geht bei einem Thema, was ähm, gecuttet wird. Es muss nicht immer ein hochbrisantes Thema sein, was die Leute, äh, du hattest das gerade schön gesagt, irgendwie vom Sofa aufspringen lässt. Das, das muss es gar nicht sein. Es gibt zwar auch... Äh, Einige ähm, Wissenschaftler, die sagen, ja, das Thema muss zum Beispiel kontrovers sein, ja, also es muss ein Thema sein, wo man sich gut drüber streiten kann. Ähm, ich stehe ja noch ganz am Anfang meiner Doktorarbeit und ich weiß noch nicht, was ich da, also ob ich das auch darunter fasse, also ob ich sage, ähm, gecuttet werden können nur Themen, die kontrovers sind, oder ähm, ob wir eben sagen, gut, es sind wirklich, ähm, ja, es kann alle Themen betreffen. Also bei der Initiative Nachrichtenaufklärung zum Beispiel, wir suchen ja die Vernachlässigten. Nachrichten ähm, jedes Jahr und äh, geben dann die Top Ten der vernachlässigten Themen heraus und wir haben eben keine Vorgabe, dass wir sagen, das muss jetzt ein hochbrisantes Thema sein oder das muss jetzt ein wirtschaftliches Thema sein. Wir versuchen natürlich in allen Bereichen Themen aufzudecken, aber ähm, ja, da kann man sich eben drüber streiten und dem versuche ich dann natürlich.
0: Ich würde gerne, du hast ganz am Anfang, hast du gesagt, noch das andere aktuelle Thema ist diese Personalgeschichte, die ja doch sehr, ja, dass es zu spät rausgekommen ist, wenn dann alles stimmt. Kannst du gleich nochmal mehr dazu sagen, ist dann eine Sache. Jetzt kocht, das ist riesen gekocht und jetzt ist es eigentlich schon fast wieder weg. Ist das auch Agenda-Cutting, dass ich ein Thema nicht zu Ende bringe, oder äh, das dann so über die Fortgänge, vielleicht steht dann irgendwann so rehabilitiert oder nicht rehabilitiert, ein Jahr später, dann weiß man kaum noch, woher das kam. Hat das auch was mit Agenda-Cutting zu tun?
1: So aus dem Stehgreif, würde ich sagen, sind wir hier beim Thema Themenkarriere. Also wie nachhaltig ist ein Thema und wie lange ist so ein Thema in den Nachrichten? Ich würde das Thema jetzt nicht als unter Agenda-Cutting fassen, weil es einfach jetzt breit drüber berichtet wurde. Man hat es ja, egal wo man eingeschaltet hat, fast überall gehört. Aber Agenda-Cutting kann auf drei Arten erfolgen. Also es kann zum einen sein, dass ein Thema eben gar nicht vorkommt. Also wirklich außer vielleicht in ein, zwei ganz alternativen Medien auf irgendwelchen Blogs oder sowas, ähm, dass gar nicht über etwas berichtet wird. Es kann sein, dass ein Thema ganz unterm Radar läuft, also dass es zwar berichtet wird, aber quasi so, dass es keiner wirklich mitbekommt. Ähm, oder dass ein Thema eben nur ganz kurz genannt wird. Als Beispiel zum Beispiel Angela Merkel besucht Putin in Russland, ja, das erfahren wir. Wir erfahren auch irgendwie, dass die zwei sich treffen. Wir kriegen vielleicht auch nochmal Bilder geliefert, wie die da ähm, irgendwo sitzen auf einer Couch, ja, Kaffee trinken und sich eben nett unterhalten mit den Fähnchen daneben an. Wir kennen diese Bilder von äh, solchen Besuchen. Ähm, aber wir kriegen dann am Ende vielleicht nicht mehr mit, was wurde besprochen oder wurde das dann auch umgesetzt. Und das wäre zum Beispiel eben ein Fall von Agenda-Cutting, wenn es was Relevantes gab, was besprochen wurde.
0: Das erfahren wir ja sicherlich manchmal nicht. Und manchmal ist ja das, genau. das Treffen schon die Nachricht selber. Das Zweite, was du genannt hattest, das ist, glaube ich, oder würde ich vermuten, dass das sehr häufig passiert, dass es so unterm Radar läuft. Das wird berichtet, aber nicht in der Tiefe, sodass auch die Aufregung vielleicht ausbleibt oder eine mindere Bedeutung erhält. Kannst du da ein Beispiel nennen dafür?
1: Es gibt ein ganz spannendes Beispiel aus dem Jahr 2001. Und zwar da das... Ich will jetzt nicht lügen, das britische Verkehrsministerium war es, meine ich. Nach Aber nicht der Ansch Fettkloß in der Kanalisation. Äh, ne? Nein, <lacht> äh, nach den Anschlägen vom 11. September haben die sich gedacht, hey, das ist jetzt ein so Medien und generell ja auch der öffentlichen Meinung einnehmendes Thema, jetzt ist der Zeitpunkt, alles, was wir hier so an, ich sag mal, Schmutzwäsche nenne ich es jetzt mal ganz drastisch. Das ging da, glaube ich, um äh, Spesen und zu hohe Spesen und sowas. Ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, das auf den Tisch zu hauen, weil es wird niemanden interessieren, weil es wird ja komplett unterm Radar laufen. Und ähm, das wurde tatsächlich auch gemacht und es wurde dann nachher, also ein paar Jahre später, wurde quasi ja dieser Vorgang, also dieses ja auch sehr ähm, strategische Denken, wurde dann eben aufgedeckt. Und das Gleiche ist zum Beispiel wenn wir hier Weltmeisterschaften haben, also Fußball-Weltmeisterschaft, da gibt es auch viele Unternehmen, die dann brisantere Pressemitteilungen rausgeben, eben in der Hoffnung, dass dass Deutschland oder dass der Journalismus oder auch die Welt ähm, eher auf, äh, auf die Fußballereignisse schaut, als eben dann auf die brisante Information in so einem Sommerloch, wie wir das in den Medien ja gerne nennen. Also wenn die Nachrichtenlage doch eher sehr dünn ist, wir alle sind im Urlaub und jeder will mal seine Ruhe haben, ähm, würden solche Unternehmen strategisch, klug wäre es zumindest nicht, ähm, brisante Informationen Also keine Fake wird. News, sondern Missing
0: News. Genau. Wie kriegst du das jetzt raus? Was machst du und wie gehst du denn davor? Du kannst doch nicht einen Journalisten fragen, eh, wieso verschweigst du denn das Thema? Oder oder bei der Zeitung anrufen, äh, warum lese ich das bei euch nicht? Wie machst du denn das?
1: Genau, also ich werde einmal äh, schauen, okay, was gibt es wirklich schon ähm, zum Thema und wie kann ich versuchen, da einen theoretischen Rahmen überhaupt mal aufzusetzen? Denn wie gesagt, es gibt wirklich zwei Arbeiten dazu. Es gibt ganz, ganz. Wenig über das Thema Agenda-Cutting, obwohl es ja doch sehr präsent ist und irgendwie jeder ja auch einen Bezug dazu hat. Was ich machen möchte, ich möchte mit äh, Journalistinnen, mit PR-Kommunikatoren und mit Politikern sprechen. Und ich möchte eben, also richtige Interviews führen. Ich, genau, ich mhm. möchte eben qualitative Interviews führen und äh, in die Tiefe gehen und ich möchte darüber sprechen, was sind Motive, das zu tun. Jetzt beispielsweise die Frage wäre jetzt gut bei Politikern, ja, oder an die gerichtet. Ähm, ich möchte bei der PR erfragen, was sind denn die Instrumente, die ihr benutzt? Also es gibt da ja Instrumente, das läuft oft unter dem Begriff dann Krisen-PR oder Spinning oder so. Und da eben mal schauen, ähm, welche Instrumente benutzt ihr und vielleicht auch, wie erfolgreich ist das? Und bei den Journalisten... Also welche Instrumente zum Verschweigen oder zum Unterdrücken von Nachrichten? Ganz genau. Also eben so Sachen wie, ja, wenn die WM ist, dann gehen wir mit brisanten Informationen Raus oder wenn ähm, unser CEO betrunken bei der Stadtfahrt nachts erwischt wurde, schauen wir, dass wir schnell ein anderes Thema setzen, ja, um Aber das, ist das Thema wegzubekommen. So,
0: wenn jetzt so eine brisante Pressemitteilung während der WM in die in der Redaktion reinflattert, müsste die Redaktion nicht sagen, das ist ein heißes Thema, das heben wir uns noch ein bisschen auf und bringen das nach der WM?
1: Wie gesagt, das ist halt Nachher jede, braucht man ja auch noch Auflage. Ja, wie jedes Thema arbeitet, aber wir sind in einer ganz schnelllebigen Welt. Also diese Nachricht, dieses brisante Thema, kann in zwei Tagen, auch in zwei Stunden nicht mehr relevant sein. Also Journalisten neigen schon dazu, schnell zu veröffentlichen und sind da ja auch in so einem Dilemma zwischen ähm, der Pflicht, ordentlich zu recherchieren ne, und Quellen zu prüfen und eben schnell mit der News rauszukommen. Genau, und bei Journalisten interessiert mich eben vor allem dieses Medienethische und auch... Ja, wie läuft das eigentlich in der Praxis? Also, ja, du stehst äh, morgens vor 200 Nachrichten, du kannst 20 bringen, 100 fallen vielleicht schon mal weg, weil die passen nicht zur, zur Ausrichtung der Zeitung oder die sind einfach wirklich uninteressant, ja, also da gibt es nichts Neues oder so. Aber wer sagt, das ist uninteressant? Das ist die Frage. Meistens erstmal der Journalist, mhm. ja, an erster Stelle als Türsteher der Nachrichten ja. quasi selber. Ähm, und dann sind eben so Fragen, sind wir jetzt bei einem, bei einem Handlungsdilemma tatsächlich, ja. Also, wie wählst du Nachrichten aus? Ist dir eigentlich bewusst, dass wenn du Thema A publizierst, das Thema B automatisch wegfällt, weil kein Platz mehr dafür ist? Und wie entscheidest du das? Entscheidest du das zum Beispiel nach dem größtmöglichen Nutzen für die Redaktion, also nach äh, der Monetarisierung, ja, dass das eben ein Thema ist, was, ähm, was eben viel Geld einbringt oder Anzeigenkunden und, und, und. Oder entscheidest du danach, dass du sagst, das ist gesellschaftlich relevant, das muss Aber publiziert da, dazu werden. Dazu möchte ich gleich einhaken. Wenn ich mir so angucke,
0: du hast die die Tagesschau erwähnt, mit der Viertelstunde abzüglich Sport und Wetter. Aber was da ja zunehmend auftaucht, ich beobachte das schon länger und ich habe oftmals keine Lust mehr, das zu gucken, sind Themen so von den Stars und Sternchen der äh, High Society oder der irgendwelche Promis, die geheiratet oder nicht oder sich getrennt. Warum ist das ein Thema? Das ist doch... Den, den Klickzahlen hinterherlaufen, oder?
1: Also das ist, man, man spricht ganz viel von Junk-News. Wir haben zum Beispiel auch, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, äh, mhm. eine äh, Organisation, Project Censor. Da ist die INA quasi so ein bisschen von abgefallen für Deutschland. Äh, die geben inzwischen auch ähm, die top ich bin weiß es gerade gar nicht genau, ob sie Top 10 äh, oder Top 20 sind, der Junk-News raus. Ähm, also das sind so leichte Soft-News, ja leichte Themen. Ähm, ich könnte jetzt nur mutmaßen, also es wird was damit mit dem Interesse der Rezipienten, also mit dem Interesse von uns, ähm, von uns Hörern, von uns Lesern zu tun haben, oh, das dass wir uns vielleicht auch, auch berieseln lassen möchten, dass... Ähm, da sind wir jetzt ganz stark, glaube ich, auch in der Psychologie. Mm. Die Frage ist nur, honorieren das die Hörer wirklich und vermissen
0: sie da nicht? Was ist dann nach, so, nach solchen Nachrichten nicht auch eine Lehre da? so Ich habe jetzt eigentlich gar nichts erfahren. Ich habe gar nichts gelernt. Ich habe... Ich stehe da, also genauso blöd wie vorher.
1: Ich glaube, da müssen wir dann äh, wirklich die Macher an der Tagesschau befragen, <lacht> wie das aussieht. Und das kann man hier so gar nicht pauschal beantworten. Das, ähm, das müsste man dann eben, und das möchte ich ja auch machen, ähm, den oder die einzelnen JournalistInnen fragen ob sie sich eigentlich dessen bewusst sind äh, über die Konsequenzen dieses Selektionsprozesses und dann im Endeffekt mhm. auch des agenda ja. Du hast vorhin auch noch gesagt, du stehst noch ziemlich am Anfang deiner Arbeit.
0: Wie gehst du vor? Also Interviews haben wir jetzt schon gehört. Hast du einen Plan oder eine Idee, was rauskommen könnte oder wo die Reise hingeht? Wie offen ist man in den Verlagen und bei den Medien? Das ist ein sehr kritischer Ansatz dann.
1: Ähm, ich habe noch keine Interviewanfragen gestellt, also ich bin ganz, ganz ja. am Anfang. Ähm, ich habe aber im letzten ähm, Wintersemester mit Studierenden hier an der Hochschule ähm, ein Interviewprojekt gemacht und die Studierenden haben Journalisten, gerade ja, meistens im Raum Köln-Bonn, aber ich sage jetzt mal deutschlandweit, befragt zu Agenda-Cutting. Und das ist, äh, dient mir so ein bisschen als Prätest und die Journalisten waren auf jeden Fall sehr offen gegenüber ja, Aussagen zu treffen, was mir dabei aufgefallen ist, viele denken da gar nicht drüber nach. Also ich glaube, dass viele Fragen schon überrascht haben und äh, der Journalist sich, äh, glaube ich, in vielen Fällen gar nicht wirklich bewusst Gedanken darüber macht, was diese Selektion jeden Tag eigentlich bedeuten könnte oder bedeutet. Es gibt ja nun auch den, den
0: Journalisten, der aus der Redaktion den Auftrag bekommt, sich um dieses oder jenes zu kümmern und dann schreibt er das, macht eine Produktion, was auch immer. Und dann gibt es ja die Redakteure. Das sind ja, die machen ja eigentlich das Agenda-Setting. Das sind ja gar nicht unbedingt die Freien, die dann ausschließend und das den Auftrag bearbeiten. Welche habt ihr da befragt?
1: Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also freie ähm, freie Autorinnen zum Beispiel, die schlagen ja auch Themen vor. Richtig, ja. Genau, dann haben wir auch wieder, da müssen wir auch wieder daran denken, das Ganze hat ja auch ähm, was mit Geld zu tun. Also wenn ich ein Thema anrecherchiere, das kostet mich auch was. Auch da muss man natürlich immer abwägen, ja, Kosten und Nutzen einer solchen Sache. In dem Projekt haben die Studierenden, die waren... Relativ frei also wir haben gesagt, es muss ein Journalist sein, nach den und den Kriterien natürlich. Ah, okay, es gab, Kriterien, es gab ja. Kriterien, aber es waren doch ziemlich ausgewogen, wurden freie Journalistinnen und eben festangestellte Journalisten befragt. Und deswegen haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Und es gibt aber auch ganz spannende Erkenntnisse. Verrat uns zwischen. <lacht> ja, also zum Beispiel ähm, kam raus, ich meine, es ist eine sehr Kleine Fallzahl, deswegen ist es eben auch interessant, das Ganze mal größer wirklich zu betrachten, aber es gibt eine Erkenntnis, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise mehr Einflussnahme von außen stattfindet, als jetzt bei privaten Medien wie RTL wie und Durch den und Rundfunkrat, Co. weil da viele Politiker auch drin sitzen? Man könnte mutmaßen eben, dass eben die Nähe zur Politik, ja, weil es ja sich doch irgendwie sehr ähm, ja, eng beieinander ist, auch wenn es das nicht sein sollte und auch öffentlich auch nicht ist, dass ähm, ja, dass es eben daher kommen kann, obwohl natürlich auch der Öffentlich-Rechtliche frei ist und auch frei berichtet. Ja, aber der, da aber
0: zahlen die Leute den Rundfunkbeitrag und damit will man den Leuten dann vielleicht auch gefallen, damit die was kriegen für ihr Geld?
1: Ja, wobei man dann wieder argumentieren könnte ja. bei den privaten Medien, die haben Werbekunden, ja, was ja auch das wieder stimmt. was mit den Quoten zu tun ja. hat. Ja. Im Endeffekt kann man, glaube ich, festhalten, muss heutzutage jeder, der kommerziellen Journalismus macht, darauf achten, was... Die jeweiligen Interessensgruppen, die dann eben wichtig sind. Ich sage nicht, sie müssen darauf achten, aber es wird mit Sicherheit bei vielen darauf geachtet. Du hast vorhin noch gesagt, dass dir das
0: Thema Bildung gefehlt hat. Da wärst du ja, glaube ich, so hatte ich das verstanden, auch gerne nochmal drauf zurückgekommen. Nachrichten haben ja auch was mit Bildung zu tun. Wie ich auf die Welt gucke und das nicht immer nur alles, je nachdem, welche Nachrichten ich lese oder welches Blatt ich lese, alles ist äh, ja in paradiesischen Farben, rosarote Brille. Wie siehst du das? Was ist da die, der, der Stellenwert? Also erstmal, warum fehlen Bildungsthemen? Vielleicht hast du da eine Idee. Oder auch wie wirkt sich Agenda-Cutting auf die Bildung aus, beziehungsweise wie könnte das entgegenwirken? Das waren jetzt wieder mehrere Fragen.
1: <lacht> ich ich picke mir mal die wichtigste raus. Die Untersuchung von Agenda-Cutting ist ja aus vielen Gründen relevant, sonst würde ich das Thema nicht bearbeiten. Aber es ist klar, dass es wichtig ist, dass wir viele unterschiedliche Themen haben, also eine möglichst hohe Themenpluralität eben haben hier in Deutschland. Wir haben die Pressefreiheit zum Glück, die Journalisten können theoretisch berichten, ja, über also über alles berichten. So, wir haben hier keine Maulkörper, auch wenn das hier gerne oftmals von verschiedenen Seiten gerufen wird. Ähm, also wir haben hier in Deutschland ja doch eine Pressefreiheit und es ist aber eben wichtig, dass wir die auch nutzen. Also es ist ja manchmal schon... Traurig zu sehen, ja, dass, dass manche Medien sich immer nur auf manche Themen versteifen und wichtige Themen hinten runterfallen. Und es ist ja wichtig für mich, dass ich Dinge mitbekomme, die so in der Welt passieren, um mir ein Weltbild zu machen. Also, jetzt gerade bei der Wahl, wenn ich zum Beispiel, also ich bin mir ziemlich sicher, ist jetzt meine ganz subjektive persönliche Meinung, dass dieser laschet so nenne ich es, das hätten, ja, wäre das in den Medien nicht gespielt worden, dass die Wahlergebnisse vielleicht minimal anders gewesen wären. Und das sind eben so Punkte, die ja doch sehr wichtig sind, um sich eine Meinung zu bilden. Und deswegen ist es eben wichtig, dass solche Themen dann auch vorkommen. Wenn ich erfahre, dass ein bestimmtes Unternehmen die absolute Umweltverschmutzung macht, ist auch das wichtig für mich. Damit man da als Gesellschaft ja was sagen kann oder sagen kann, okay, dann kaufen wir von da nichts mehr. Oder dass das Unternehmen auch diesen öffentlichen Druck spürt, etwas zu ändern. Dann wäre es schlimm in solchen Fällen, wenn dieses Thema dann quasi nicht in den Nachrichten auftaucht.
0: Also so eine Vielfalt der Nachrichten, um besser ein eigenes Urteil bilden zu können. Absolut. Um dann entsprechend zu handeln, wie auch immer das ausgeht. Das muss ja dann nicht im Sinne des Erfinders sein, sondern es ist dann wirklich ein fundiertes Ergebnis dann aber. Ich habe noch eine Frage. Dein Betreuer am Fachbereich ist Professor Hector Harkötter. Und der hat ja auch die Initiative Nachrichtenaufklärung gegründet, so viel ich Nicht weiß. Nicht gegründet,
1: aber übernommen und Über dann nach Köln geholt. Genau. Okay, übernommen. Oder jetzt nach St. Augustin. Ja. Kann der Verein was bewirken und wodurch? Der Verein kann auf jeden Fall was bewirken. Also wie gesagt. Also außer
0: die Nachrichten, Nachricht, diese Nachrichten haben gefehlt.
1: <lacht> aber auch das ist eine, hat oft eine große Wirkung. Also wir haben schon ein großes Medienecho, ähm, auch jetzt immer mehr auf unsere Top Ten. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, die Top Seven dann der vernachlässigten Themen. Also, ich glaube schon, dass wir wichtige Themen und dass wir Journalisten auf wichtige Themen, die eben nicht gelaufen sind, bringen und das Kannst, wieder weißt aufgearbeitet. Du noch, was das Top Thema Nummer eins war? im letzten Jahr war es glaube ich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, ich meine, das war's. Ähm, können wir sonst aber vielleicht äh, noch korrigieren. Ähm, aber es waren auch äh, ganz viele andere wichtige Themen. Also wir haben oft auch Bundeswehrthemen. Ja, also zum Beispiel in welchen Ländern ist eigentlich die Bundeswehr äh, im Einsatz. Das weiß kaum jemand, wenn man auf der Straße mal Passanten fragen würde. Kaum jemand weiß das. Ähm, wir haben oft auch Themen von sozialer Ungerechtigkeit, ja, also Armut bei Jugendlichen, ähm, jetzt durch Corona auch so Sozialunternehmen, die da sehr stark gelitten haben. Äh, und natürlich, das ist immer so ein, es kommt eigentlich immer vor, ist auch ein Top-Renner, sind alle Themen, die was mit geschlossenen Räumen zu tun haben. Also Gefängnisse, Psychiatrien, all das, wo man als Journalistin nicht so leicht reinkommt und wo man eigentlich darauf angewiesen ist, dass die Leute, die da drin sind, einem die Nachricht nach außen tragen. Und es ist eben, wir veranstalten einmal im Jahr, jetzt durch Corona ist das ja leider weggefallen, das Kölner Forum für Journalismuskritik äh, im Deutschlandfunk, beziehungsweise auch gemeinsam mit dem Deutschlandfunk, wo diskutiert wird über aktuelle Themen, über medienkritische Themen vor allem. Hm. Dann loben wir den Günther-Wallraff-Preis für Journalismuskritik aus, der auch immer an ähm, ja, Menschen geht, die ähm, diesen Preis eben hm. ja verdient haben und auf die die Aufmerksamkeit ja. auch gehen sollte und deswegen glaube ich schon dass es ähm, ja Auswirkungen hat und also man, muss aber, dran, ist die sich man lohnt. muss aber
0: dranbleiben. also es reicht nicht einmal im Jahr so eine Pressemitteilung rauszugeben mit den Top 10 oder Top 7, sondern man muss das Thema irgendwie schon am Kochen halten ne? man
1: muss das Thema äh, am Kochen halten es, es bedarf natürlich ganz viel äh, von ganz viel Engagement und so aber ähm, deswegen Genau, deswegen setzen wir uns da jetzt eben mit auseinander, beziehungsweise setze ich mich damit auseinander mhm. in meiner DIS, da ein bisschen, ja, mehr Spotlight drauf zu bringen, denn, wie es jetzt gerade in der Berichterstattung letzte Woche mit der Bildzeitung war, der Begriff Agenda-Cutting ist nicht einmal gefallen, obwohl wir da einen ganz drastischen Fall von Agenda-Cutting haben. Und das fand ich ich persönlich sehr, sehr spannend. Also ich habe jegliche Medien auch im Ausland und so gescannt und mal geguckt, okay, wie wird denn eigentlich hier berichtet? Also welche Begriffe werden hier benutzt? Und Agenda-Cutting habe ich nicht einmal gelesen. Und ich meine, wenn das nicht zeigt, dass wir hier ein großes forschungsdesiderat haben, dann weiß ich auch nicht.
0: Du bist ja eigentlich jetzt eine Forscherin mit... Mit großer Begeisterung geworden. Das war, glaube ich, am Anfang gar nicht so geplant. Ne? Der, dein Betreuer, der Hector Hakötter, der hat dich da so ein bisschen reingezogen.
1: Genau, also es war, ich hatte es nicht vor mir, hat wissenschaftliches Arbeiten in so einem Studium, also Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeiten immer total viel Spaß gemacht. Und ich habe damals im Bachelor ähm, schon bei Herr Harkötter gearbeitet und war da für die Initiative Nachrichtenaufklärung zuständig. Seitdem auch Mitglied, weil ich immer schon sehr angetan war von der Arbeit des Vereins. Und ähm, ja, sehr drin in diesen Themen. Und ich meine, es geht ja um vernachlässigte Themen. Ähm, habe mich generell persönlich auch viel mit diesem ja mit diesem Thema oder mit diesem Ärgernis manchmal auch äh, beschäftigt. Und ähm, genau, als ich dann ja gerade an meiner Masterarbeit saß, als hätte er es irgendwie äh, telepathisch vielleicht äh, mitbekommen, dass ich gerade ja die Augen offen halte, was mache ich denn jetzt eigentlich nach meinem Abschluss? kam dann eben der Anruf. Es ging erst um ein Forschungsprojekt über Medienjournalismus, was wir jetzt auch abgeschlossen haben. Dafür bin ich dann hierher gekommen. Und dann ja ist quasi die Idee der Promotion dann gereift. Und ähm, ja, jetzt, mhm. jetzt fange ich an. Okay, und dann
0: lass uns doch auch noch mal ganz kurz übers Ende reden, wenn das dann erfolgreich abgeschlossen ist. Was kommt danach? Wirst du dann... Die, die Top-Journalistin, die immer gräbt, also eine Investigative, die, die das letzte Thema noch irgendwo hinterm Ofen
1: vorholt. Nein, also ähm, ich weiß noch nicht, was kommt. Äh, was ich weiß, ist, dass ich, dass ich äh, mal weg von der Hochschule möchte, also weg von der Forschung danach und ein bisschen Berufserfahrung wirklich sammeln würde. Also ich war immer schon ein großer Fan von NGOs und finde die Arbeit, die äh, eben ja, NGOs leisten, unglaublich wichtig und könnte mir das eben sehr gut vorstellen. und Von glaube, denen hört man
0: ja eigentlich auch viel zu wenig.
1: Oftmals, auch das, genau. Ja. Auch äh, solche Themen sind äh, sehr oft vernachlässigt. Genau, könnt ihr mir eben sehr gut vorstellen, auch dass das, worüber ich gerade forsche, ähm, auch wichtig ist für die Vereine, also dass das auch sehr gewinnbringend sein kann, was ich hoffe, dass meine Ergebnisse eben auch denen zugutekommt. Ähm, genau, Berufserfahrungen sammeln und dann glaube ich, werde ich aber die Wissenschaft nie ganz los. Ich glaube, wenn man einmal Blut geleckt hat, so möchte ich es jetzt <lacht> mal nennen, ähm, und einfach Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten hat, ähm, schließt ja auch äh, die Praxis die Wissenschaft nicht aus.
0: Das war doch ein ideales Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast, Phyllis Kalmuk. Sie steht noch recht am Anfang ihrer Promot ihres Promotionsvorhabens, wie sie uns erzählt hat, weiß ein bisschen was, wohin die Reise geht, jedenfalls irgendwann Forschung und wo auch immer und bei wem auch immer. Was sie mit vielen anderen Doktorandinnen und Doktoranden gemeinsam hat, ist eben, dass sie am Ende ihres Masterstudiums selbst noch gar nicht die Idee einer Promotion hatte. Und dass die späteren Betreuer dann so ein bisschen sie da reingeholt haben und äh, ihnen die Schüssel mit dem Blut <lacht> hingestellt haben, was sie dann, äh, wo sie dann auf den Geschmack gekommen sind einfach. Das
1: ist ein schönes Bild. <lacht>
0: <lacht> ja, und hat eben auch die Motivation, da immer tiefer zu graben. Damit sind wir aber auch schon am Ende der letzten Episode dieser Staffel von Abenteuer Promotion. Einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Philis, vielen Dank für deine Offenheit und die Begeisterung hat uns auch, glaube ich, mitgetragen und dass du eben ein, ein Stück auf deiner Reise bis zu einem hoffentlich glücklichen Ende dann auch
1: mitgenommen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und sage für heute Tschüss, Philis. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, vielen Dank auch für den spannenden Podcast. Ich sage auch Ihnen und Euch an den Hörgeräten Tschüss. Vielleicht gibt es ein Wiederhören bei
0: einer Fortsetzung im nächsten Jahr. Fragen an Philis oder Anregungen für den Podcast einfach per E-Mail an podcastkmh brsde Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Feedback auf allen Portalen, wo es den Podcast gibt und besonders natürlich auch über Abos und Follower. Bis hoffentlich bald wieder, Ihre und Eure Eva Tritschler.